0: Doktor habilitowana Anna Cierpka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Chcieliśmy porozmawiać o tym, co czeka nas już jutro, czyli o o Wigilii, o świętach, o tym jaka atmosfera panuje u nas w domach podczas Wigilii. Czy Polacy potrafią rozmawiać przy tym wigilijnym stole? Często słyszymy, że Polacy raczej kłócą się w wewnątrz swoich rodzin, jak to jest?
1: Znowu odpowiem, jak zwykle, czyli tym słynnym psychologicznym to zależy. I to rzeczywiście zależy od, od pewnej uważności na siebie wzajemnie, od tego, na ile pewnie jesteśmy w stanie zapanować nad nieużywaniem, czy niewprowadzaniem takich tematów, które mogą być problematyczne. No i pewnie jak nie trudno zgadnąć, jesteśmy w tej chwili niezwykle jako Polacy podzieleni pod względem politycznym. Więc myślę sobie, że taki temat, który może być trudnym tematem i właściwie którego warto, tak myślę sobie o tym, w ogóle nie nie wprowadzać przy świątecznym stole, no to jest taki właśnie podstawowy, podstawowa kwestia. Natomiast myślę sobie, że też jest wiele takich tak zwanych trudnych tematów, czy też takich niewygodnych tematów, które pewnie warto omawiać nie przy świątecznym stole, nie w gronie takim szerszym, rodzinnym, tylko w ogóle gdzieś tak personalnie umawiając się ze sobą oddzielnie, albo w ogóle też pytając o to, czy, czy ona w ogóle jest gotowa, czy chciałaby z nami w ogóle rozmawiać na ten temat, bo czasami mhm. osoba ma prawo nie chcieć rozmawiać. Czyli innymi słowy, no, mam Takie poczucie, że że święta są taką niestety okazją do tego, żeby czasami wprowadzać tematy, które mogą być raniące, zawstydzające i poniżające. I dobrze jest, myślę, sobie mieć świadomość tego, że tak się może wydarzyć, a to po to, żeby wykorzystać ten świąteczny czas na cieszenie się obecnością. Bo myślę sobie, że współcześnie wcale nie jest takie oczywiste, że na przykład młodzi ludzie chcą spędzać święta z rodzicami i dziadkami. To wcale nie jest taka oczywistość. Więc to jest taki moment, gdzie warto trochę zatrzymać się i pomyśleć sobie, jakie tematy można wprowadzać. Jakie tematy y, warto poruszać, no, żeby po prostu pocieszyć się obecnością tych, których, których potrzebujemy.
0: Ja zrobiłem ankietę wśród swoich znajomych na Instagramie. To nie jest jakoś bardzo reprezentatywna grupa na mhm. pewno, ale, ale dostałem dość dużo odpowiedzi. Pierwsze pytanie zadałem, czy w ogóle takie różne niemiłe sytuacje daną mhm. osobę spotkały. Mniej więcej odpowiedzi 50-50, 50%, mhm. że nigdy nie spotkały ich niemiłe sytuacje przy Wigilii, a 50 że, że tak. No i drugie pytanie było, jak mniej więcej te niemiłe sytuacje wyglądały, i dostałem dużo, dużo odpowiedzi, z czego większość to było właśnie, że najgorszy temat to polityka, przytyki, na przykład o orientację seksualną, mhm. komentarze, mhm. że ktoś jest zbyt chudy, więc żeby zjadł, ale z drugiej strony, jak zje, to że, żeby się nie obiadać, że, że będzie się Zbyt grubym wtedy Pytania już dla osób Może nie w moim wieku, czyli nie dwudziestolatków Ale już sześciu, siedmiu, ośmiolatków O ślub i dzieci To były odpowiedzi, które najczęściej padały wśród moich znajomych To są właśnie te, te drażliwe tematy
1: Dokładnie tak Dokładnie tak. No i proszę popatrzeć, jakie jest szerokie spektrum takich właśnie tematów ewentualnie wprowadzanych. Ja bym mogła to podsumować w taki sposób, że na różne sposoby może być takie świąteczne przekraczanie granic. Bo właściwie to, o czym pan mówi, to to są takie tematy, które wynikają... Z pewnej nieuważności rozmówców, z pewnego takiego właśnie braku refleksji, że jak my coś takiego mówimy i zadajemy na przykład jakieś takie niewygodne pytanie, albo dajemy taki oceniający komentarz, no to my przekraczamy granice tej osoby. No i takie świąteczne przekraczanie granic może przybierać różną formę. I pan mówi o o takich kawałkach, które mogą być zawstydzaniem, Mogą być zmuszaniem do jedzenia albo wręcz odwrotnie mówieniem takich rzeczy, no nie jest tyle, bo przecież tak już jesteś gruba. Mhm. Może być też ocenianiem na przykład wyglądu, jak ty się ubrałaś na wigilię, wpędzania w poczucie winy albo w ogóle zadawaniem takich niewygodnych pytań. Tutaj poruszył pan kwestię orientacji seksualnej. Myślę sobie, że być może za chwilkę będziemy mówić o o tym, czego nie robić, a co w zamian zatem, żeby osoba, która siedzi z nami przy stole, poczuła, że to jest naprawdę dobre spotkanie, że ta rodzina, nie wiem, starsi, inni czują czują się dobrze w tej obecności, ale też bardzo doceniają tą obecność. Czyli mamy takie szerokie spektrum pytań, których w ogóle warto unikać, myślę, czy w ogóle takich tekstów, których warto unikać, a w zamian za to, no właśnie, teraz pytanie, co w zamian?
0: No właśnie, co w zamian też zapytałem o to moich znajomych i większość tutaj odpowiedzi była w miarę zgodna, że z góry ustalenie tematów, których nie poruszamy przy przy Wigilii, czyli może zawiązanie kontraktów w rodzinie, czego nie chcemy i żeby tego kontraktu każdy się trzymał, albo też żeby nie eskalować sprzeczki, że jak już padnie jakiś komentarz, to nie brnąć w to dalej, ale z drugiej strony chyba też ciężko wszystko na siebie przyjmować i i nie odpowiadać prawda?
1: Myślę sobie, że bardzo cenna byłaby taka praktyka umówienia się na samym początku, tak? Czyli na przykład umówienia się, słuchajcie, siadamy razem do stołu i umówmy się, nie poruszamy kwestii politycznych, bo za chwilę będziemy się tutaj awanturować, a przecież nie spotkaliśmy się tutaj po to. Natomiast nawet jeżeli ten temat zostanie wprowadzony, to ta umowa mogłaby spowodować, że my możemy Wycofać się, tak? I mówimy, o kurczeniu, no jakby umówiliśmy się, że, że nie będziemy rozmawiać o polityce. A tutaj ja by podsunęłam taki temat. Przepraszam, słuchajcie, zatrzymujemy się, jakby mhm. nie robimy tego. I pan powiedział, że to jest obciążające. Na pewno dla jednej osoby, która by pilnowała tej umowy, to będzie obciążające. Natomiast myślę sobie, że pilnowanie tej umowy może należeć do wszystkich. Czyli nawet jeżeli my mamy taki pomysł tak jednostkowo, żeby się tak umówić, to poszukajmy sobie w gronie ludzi siedzących przy stole, kto może być takim naszym towarzyszem w tym. Tak? Mm-hmm. I na przykład możemy się umówić z tą osobą. Mówić, Słuchaj, spodziewam się, że będą mnie pytać o to. Czy mogę cię prosić, żebyś mnie wsparł czy wsparła w takim komentarzu, że zatrzymajmy ten temat, żeby mm-hmm. to nie było tylko na moich barkach?
0: Mówimy o kontrakcie na przykład, żeby zawiązać umowę. O jakich tematach nie rozmawiamy? Co jeszcze można można robić?
1: Można jeszcze umówić się samemu ze sobą, żeby jakoś reagować na te komunikaty, które dostajemy, bo one się będą zdarzać przy świątecznym stole. Natomiast to, jak my na te komunikaty zareagujemy, może sprawić, że ktoś poczuje co takiego się wydarzyło jednak w tej wymianie. I podam konkretny przykład. Jak powiedzmy, nie wiem, ciocia, babcia mówi nam, no zjedz jeszcze kilka pierogów, no zjedz, no zjedz. To możemy odpowiedzieć, To no możemy oczywiście z frustracją wziąć sobie te kilka pierogów, <głos> albo możemy no, jakoś poczuć taką złość i, i w ogóle jakoś tak nafukać na tą babcie, mhm. ale możemy też powiedzieć w taki sposób, na przykład... Babciu, jak kolejny raz namawiasz mnie, żebym zjadła te kolejne pierogi, to wiesz to no, taką zaczynam czuć frustrację. Ja bym chciała zjeść na przykład coś innego. Daj mi proszę taką możliwość.
0: Dziękuję. Y-y-y. To jest coś, co mi przypomniało z moich zajęć na, na psychologii, metodę FUO na przykład, tak konfliktową, czyli fakty, to jak się z tym czujemy i czego byśmy oczekiwali. To jest może metoda, którą trzeba stosować.
1: Dokładnie. Dokładnie, czyli jakby odnosimy się do faktów, ale też mówimy o swoich emocjach, mówimy o tym, co nam to robi, więc to jest taki, znowu odwołam się do psychologii, taki komunikat ja, po prostu typowy, ale też zwróćcie państwo uwagę, że na końcu jest słowo dziękuję. Czyli jakby ja mam prawo mówić o tym, co mi to robi, ale też na końcu jest taka prośba, daj mi proszę taką możliwość, dziękuję i to z takim uśmiechem, bo oczywiście to jak my też powiemy to, bo możemy to powiedzieć, no daj mi proszę zjeść coś innego, albo możemy powiedzieć daj mi babciu, proszę zjeść coś coś innego, dziękuję. To jest jakby ta niewerbalność, którą włożymy w ten komunikat, ma ma też duże znaczenie. Czyli jakby z jednej strony my absolutnie mamy prawo chronić swoje granice, mamy prawo mówić o tym, co nam robią takie komunikaty, ale też z taką dbałością o tą drugą stronę i przed chwilą ten kawałek muzyczny win-win też może się odwoływać do takiego, do takiej ideologii wygranych po obu stronach, jeśli chodzi o komunikację.
0: No tak, no bo i, i my będziemy zadowoleni i wszyscy inni przy stole będą zadowoleni z tego, że w końcu święta bez kłótni. Tak jest. Metoda FUO to też ważne jest, że odwołujemy się tam do faktów, tak? a nie do opinii, czyli nie mówimy babciu, ale ty jesteś czepialska, tylko tak jest. mówimy babciu, już trzy razy powiedziałaś mi, żebym zjadł tę kolejne, kolejną porcję, a ja nie mam ochoty, czuję się z tym niedobrze i oczekiwałbym, żebyś mi dała zjeść coś innego.
1: Dokładnie tak. Ja jeszcze pozwolę sobie podać jeden przykład, bo czasami zamiast docenienia ze strony najbliższych, słyszymy oceny. I na przykład taki komunikat, hmm, przytyło ci się trochę. To proponuję, krótko mówiąc, taką odpowiedź. Wiesz co, ciociu, jak usłyszałam, jak komentujesz moją figurę, to poczułam tak naprawdę wstyd i złość. Wiesz, ja potrzebuję akceptacji i zrozumienia. Czy mogłybyśmy nie rozmawiać o moim wyglądzie? My mamy też prawo nie chcieć o czymś rozmawiać. Poruszył pan kwestię orientacji seksualnej. My czasami nie jesteśmy jeszcze gotowi a zwłaszcza na forum rodzinnym, rozmawiać o tym, co właśnie w nas jakoś kiełkuje, co czujemy. Czasami nie jesteśmy gotowi mówić o tym tak bezpośrednio, mhm. N- więc mamy też prawo poprosić o to, czy mogłybyśmy nie rozmawiać o moim nie wiem, wyglądzie, orientacji, czy mogłybyśmy nie rozmawiać o moich planach posiadania dziecka, czy mogłybyśmy nie rozmawiać o tym, czy ja mam chłopaka, czy dziewczynę jakby mamy też prawo taką granicę postawić. To jest w porządku.
0: Mówimy o tym, że nie chcemy o czymś rozmawiać. Jedna z odpowiedzi na moją ankietę na Instagramie wśród znajomych najbardziej przykuła moje moje oko pod tym względem, że jest strasznie smutna. Mam mam wrażenie i myślę też, że to nie jest jedyna taka taka historia, bo bo słyszałem też o innych, może nie od znajomych, ale po prostu gdzieś w, w mediach, że żarty, które miały być początkowo śmieszne, nikogo nie, nie śmieszyły mm. i w dłuższym okresie czasu doprowadziły do tego, że po prostu rodzice, tak, osoby, która mi to napisała, mojego znajomego, znajomej, zrezygnowali po prostu z wyjazdów do, do dziadków i od, od tamtej pory nie spędzają już świąt w dużym gronie rodzinnym, tylko wśród, tylko mama, tata, brat, siostra, przez co tak naprawdę rodzina jest mega podzielona. To myślę, że nie jest no tak, historia, prawda?
1: No zdecydowanie. Ja myślę sobie, że to też są takie trudne wybory, bo z jednej strony no to są dziadkowie i trochę nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie taka możliwość, żeby z nimi utrzymywać kontakt. Natomiast jeżeli w takich relacjach dzieje się przemoc, bo to chyba tak trzeba po imieniu nazwać, to zawstydzanie i poniżanie to jest przemoc. Uh-huh. I jakby... Zrezygnowanie z uczestniczenia w takich świętach w szerszym groniem rodzinnym może być właśnie takim stawianiem granicy przemocy i to jest adekwatna reakcja, choć bardzo trudna.
0: Często mówi się, że to są problemy po prostu przekazu międzypokoleniowego, tak, że że młode pokolenie ma jakieś konflikty ze starszym pokoleniem, starsze pokolenie nie jest w stanie w pełni zrozumieć młodszego i myślę, że to jest w ogóle nie tylko dzisiejsze czasy, tylko, że od zawsze tak jest po prostu, zawsze starsze pokolenie jest wychowane na jakichś innych zasadach niż niż młodsze, prawda, i będzie, będzie inaczej reagowało, ale czy właśnie tak jest, że to raczej od tych starszych osób wychodzi nietolerancja młodych, czy jednak może to jest też na odwrót, w dwie strony to działa?
1: Jestem terapeutą systemowym, więc jakoś zakładam, że to się w ogóle dzieje pomiędzy w relacji jakoś. No jakby z jednej strony absolutnie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że zawsze tak było, że starsze pokolenia były wychowywane w innym kontekście społeczno-kulturowym, w innych czasach, w innych też trochę przekazach. Stąd może wynikać nieporozumienie. I ono zawsze jakoś było między pokoleniami. Natomiast mam takie poczucie, że... Że jakby kiedyś było tak, że myśmy jednak czerpali, tak, że cywilizacje czerpały z mądrości starszych pokoleń, mhm. a od jakiegoś czasu tak się nie, nie dzieje. Jakby nie słuchamy opowieści starszych osób, nie interesujemy się tym, jak to kiedyś było, ale też starsze pokolenia mają trochę mniej takich tendencji do tego, żeby w ogóle o tym opowiadać. Ja może króciutko wspomnę o takich badaniach, które już przynajmniej od 10 lat realizujemy wspólnie z panią profesor Elżbietą Dryli i z doktorą Szulą Tokarską z Krakowa. One noszą, ten projekt ma taki tytuł: List do wnuka. I prosiłyśmy już krótko mówiąc osoby badane dziadków i babcie o tym, żeby napisali napisały list do realnego bądź wyobrażonego wnuka tak, żeby przekazać swoją mądrość życiową. Mhm. I cóż z tych badań, krótko mówiąc, znowu się okazało? Otóż niestety większość uczestników naszego badania ten list do wnuka pisało z takiej perspektywy argumentacyjnej pod tytułem no to teraz ja ci powiem co jest ważne i ja cię nauczę. Czyli był to tekst typu słuchaj wnuku, to co w życiu warto to... A, B, C, D, e, F, G i tak dalej. No jakby myślę sobie, że w połowie już takiego przekazu powinnaś, powinieneś, trzeba, warto, należy się, no to już w ogóle się nie słucha. Bardzo niewiele osób opowiadało historię, ale zdarzały się takie osoby. I niektóre osoby opowiadały jakąś historię ze swojego życia, która była fantastycznym przykładem tego, jak to może się zdarzyć. I na przykład kończyły puentą, Zrozumiałem to później, zrozum to wcześniej. Albo niektóre osoby w ogóle opowiadały tylko niezwykłe, barwne historie ze swojego życia, które były też taką kanwą dla zrozumienia w ogóle takich wątków egzystencjalnych, co warto, co się należy. Czegoś takiego słuchamy zupełnie inaczej. Jest mnóstwo badań na ten temat, że to, z czego czerpiemy garściami, jeśli chodzi o zrozumienie świata, siebie, relacji, to są narracje, to są opowieści. I dawno temu byli tacy opowiadacze, którzy krążyli od miejsca do miejsca i opowiadali historię. Takie eventy nadal się dzieją, na przykład jest tutaj czasami takie spektakle Studni O w Warszawie i możemy wtedy spotykać się z takimi opowiadaczami historii, ale jakby kiedyś, kiedy nie było właśnie, nie wiem, zabrzmi jak stara ciotka, jak nie było internetu i telewizora, no to właśnie siadało się w kręgu rodzinnym i ludzie opowiadali historię, ale my możemy teraz też to robić i... Z kolei może odniosę się do, takich, do takiego projektu, który aktualnie jakoś realizujemy z panią dr Haley Kranstabor-Horstman na, na temat opowieści, w których jakoś zakodowane jest to, to słynne resilience, to słynne w psychologii. Czyli szukamy w opowieściach, jak ludzie w Polsce budowali odporność reagowania na rozmaite kryzysy w czasie wojny okupacji, ale potem też stanu wojennego. Dla Amerykanów to jest absolutnie fascynujące, jak naród Polski jednak przetrwał mimo takiej historii. Więc jakby no, wszystkie tu poszukujemy.
0: wszystkie historie starszych starszych osób są zawsze niezwykłe. Sam jak miałem jeszcze taką okazję, to babcie przepytywałem na temat wojny i, i słuchałem, co ona ma mi do powiedzenia, ale mam jeszcze jedno pytanie to které z mojej perspektywy wydaje się ważne, no bo mam teraz 20 lat, więc raczej jestem z tego młodego pokolenia, które ma tą relację z dziadkami, ale już teraz jestem starszy też, nie wiem, dla rodzeństwa, mogę, mo, można być starszym dla kuzynowstwa, no i kiedyś też będziemy dziadkami. Jak właśnie pielęgnować w sobie takie rzeczy, jak pilnować siebie, żeby to się nie powtarzało, żeby, żeby moje pokolenie nie powtarzało tego biulingu takiego właśnie, żeby nasze, nie wiem, dzieci, czy właśnie młodsze rodzeństwo nie czuło tego, co na przykład w tej ankiecie moich znajomych wyszło.
1: Myślę, że najprościej można powiedzieć budujmy swoją uważność i odpowiedzialność za słowa, jakie wypowiadamy. Mhm. My Czasami coś mówimy nie mając intencji zranienia drugiej osoby, w ogóle nawet nie mamy świadomości tego, że to może zranić. Ale właśnie jak mówimy, to zastanówmy się, co my mówimy, jakie to może mieć znaczenie dla tej drugiej osoby. Być może rzeczywiście uczmy się takiego sposobu formułowania naszej naszej wypowiedzi, żeby to nie była ocena, tylko żeby to było... Nasz punkt widzenia jakoś sformułowany w taki sposób, żeby ta druga strona nie poczuła się jakoś zraniona czy naruszona, ale to właśnie oznacza, znowu mówiąc krótko, takie ciągłą pracę nad budowaniem swojej uważności i odpowiedzialności za to, jaką formę ma ten komunikat. No i wracając na sekundę do tych historii, no opowiadajmy sobie historię, zapraszajmy siebie wzajemnie do opowiadania historii, albo zamiast powiedzieć, słuchaj, no powinieneś zrobić to i to, to powiedzmy, hm, wiesz jak o to pytasz, to mnie się przypomina z mojego doświadczenia dwudziestoparolatka, taka historia, Mhm. I to jest zupełnie wtedy, no, no, no ma inny charakter i jest nośne. I przy tym świątecznym stole, ja myślę, że to jest fantastyczna okazja do tego, żeby pytać osoby starsze o ich historię być może niepowtarzalna okazja.
0: Myślę, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, przyda się przy wigilijnym stole, ale te wszystkie ćwiczenia uważności i tego, po co wypowiadamy niektóre słowa, przydają się nie tylko w święta, tylko w w codziennych rozmowach, nie tylko z dziadkami, ale też po prostu w rozmowie codziennej ze swoimi rówieśnikami. Doktor habilitowana Anna Cierpka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję również Państwu i życzę spokojnego, dobrego, świątecznego czasu. Radio Campus.